0: 十二月八日周五，老法师的礼物。今天我们更新第四集。呃，我又重新看了一下这个篇幅啊，其实如果按我们目前的节奏啊，五集是肯定不够的。因为 l 弗莫尔这个部分介绍完了，那么还有两位老法师啊，就是我们今天开始介绍的，呃，华尔街的这个独狼，呃，伯纳德巴鲁克啊，就是大萧条的时候他提前卖出自己做多的仓位。后来又从政啊，这个是一位顶尖的投资大师，呃，还有最后呢，介绍的就是 J.P. Morgan， 啊，我看这下来啊，五、呃、集不够啊，也许要这个可能七八集以上的篇幅。好了，看今天的第四集内容。作为太平洋投资管理公司债券交易商的新手，贝尔格罗斯随手拿来阅读的第二本给他启迪的书，是伯纳德·巴鲁克的《我自己的故事》。呃，括弧这个是1957年巴克尼尔图书公司出版的啊，他指的这个是英文版啊。我停顿一下，那么他讲的第二本，那第一本是什么呢？就是对这个比尔格罗斯、嗯、这部书的撰主影响最大的第一本书是什么呢？就是《股票作手回忆录》。这个在专辑当中我介绍很多很多遍了啊，我们这里就不展开了。呃，出版于这个一九。一九二三年的啊，美国威力出版公司的连载在《星期六邮报》上率先连载，后来又把它结集成一本书啊出版的啊这部这部书是可以说有金融书籍以来啊对对投资圈影响嗯我们认为可以说是最大的啊一本。继续格罗斯说：“我读过巴鲁克的几本自传，实际上还摘录了他关于市场的许多重要语录。”俄罗斯办公室墙上所挂的语录是其中主要一条。不管人们想要干什么，他们似乎总得做过头不可。当充满希望时，我一直反复叮咛自己：二加二还是四。从未有人发明出无中生有的方法。当悲观失望时，我仍提醒自己：二加二仍等于四。人不可能永无出头之日。格罗斯说，他对巴鲁克的镇静和常识。印象深刻，呃，镇静，对吧？我觉得其实就是理性啊。我们这里解读一下啊，这段是我觉得是整个的我们这个系列老法师礼物当中的精华中的精华。那么第二点讲的是什么？就是巴鲁克的常识，他尊重常识，对吧？所以刚才的这段话啊，就是说人们总喜欢把事儿做过头，就你贪婪可能过头，你的恐惧也可能过头，那么。巴洛克 说：“ 当充满希望 时， 我反复的叮咛自 己， 二加二还等于 四； 当悲观失望的时 候， 二加二还是 四， 就是你要尊重常 识。” 其 实， 谈到这儿 啊， 其实我不禁想起来 啊， 一个这 个， 呃， 场景 啊， 两个场景 吧， 就是我二一年的这个四月份 啊， 二一年四月 份， 四月十号左 右， 呃， 这个又回到杭州 啊， 跟朋友们去聚一聚的时 候， 啊， 跟我一位好朋友。我们当时在星巴 克， 这个这个喝完咖 啡， 然后一起去到洗手 间， 然后上楼到二 楼， 因为在杭州大厦的二 楼， 我们俩肩并肩往洗手间 走， 就在这个走的过程中 啊， 他跟我聊起来关于杭州房价的这个话 题， 很有意思啊。那应该是我到杭州的第二 天， 那么他谈到了对这个这个房产税的问题 啊， 我们当时在 聊， 这二零二一年的四月十一号、十二号左 右， 那那个那个时间。那我就跟他讲，就是、说你现在你即使不考虑房产税的推出，啊，那么这种位置只能卖不能买，那、啊、这是一个片段。所以这个片段当时的那种那种那种热络啊，狂热，因为亚运会亚运会还没开始嘛，对吧？亚运会，当然后来是延期了一年，对吧？当时的话，呃，没人知道他他他这个可能会呃大幅度延期吧，我要没记错的话，哎、呃，板上钉钉肯定要开嘛，对吧？九九月份要开，实际上是今年九月份才开亚运会。但当时由于对亚运会的期 待， 所以说对杭州房价的期待 啊， 这位朋友提出了他的观 点， 当然我我我不赞 同， 而且我明确的告诉他了。所以在前不久我们通话的时 候， 还还去回忆了这个这个片段。第二个第二个这个场景 呢， 就是也也是在这趟啊这个去这个回去跟朋友们交流呃的这过程 中， 我的我的我的前辈 啊， 我们另外一位朋友啊 ，B 股上市公司的一位呃我的朋友老 总， 那么他。请我这个吃饭，我们在武林门附近的一家老饭店啊，杭州的老饭店。那家老饭店我第一次去，离这个洪都宾馆不远、啊、然后我这位前辈也也出席了这个晚宴。然后我我跟前辈坐在一起，我们在这个饭桌上聊起来房，也又聊家房，又聊到这个房价的问题。因为参与饭局的这这这五个人吧，五六个人都是当地人啊，都在杭州生活了很多年，聊起了这个。其实我这位前辈他一直都非常谨慎的啊，历来都都非常谨慎。但是，呃，后来我我我也跟他开玩笑啊，调侃这个事儿，就说那天就谈到房价的问题，就是也谈到了对要奥运会的这个亚运会的憧憬啊，也谈到了这一点，就是觉得至少亚运会之前还是会有一波。但是我呢就没说话啊，我就在笑，我就一直在笑，我就没有再发表观点了，因为大家其实对我这个观点都很熟悉了啊，这些年没变过的，对吧？其实我们回过头去看。其实那个位置，啊，那个位置吧，应该就是杭州的这个房房价去抛出的最佳的时机了，啊，二一年的四月份，大家再看一看现在。所以回到刚才的这一条，讲这个二加二还是等于四啊，就是巴鲁克提醒我们，当我们身边的人哪怕是再这个贪婪、再亢奋。我们要去不断的用常识来让自己保持理性。就二加二，它还是四嘛，对吧？所以树呢，你再高也长不到天上。所以这是这一段给我的这个启发。接着我们继续啊，伯纳德·巴曼内斯·巴鲁克于1870年8月19日生于南卡罗来纳州的坎登。他的父亲西蒙是德国移民，这个犹太法学博士的家庭。宣称他们是圣经中犹太法律学家巴鲁克的后裔。家族为逃避普鲁士军队的兵役，将十五岁的西蒙送往美国。他受到一位名叫曼内斯·鲍姆的乡亲的照顾。为了表示感谢，就用了他的名字给儿子取名。鲍姆在坎登有家杂货店。西蒙是个优秀的学生。鲍姆送他进了南南卡罗来纳和弗吉尼亚的医学院。他毕业后不久，加入了南邦。南方邦联的军队虽然像罗伯特易、李一样，他没有奴隶，并且事实上也不赞成奴隶制，但像以前的和后来的移民一样，他表现出对接纳他的国土的忠诚。在格里斯堡的战斗中，他被俘虏，这是他在南北战争中三次被北方联邦军队抓获中的一次。西蒙·巴鲁克告诉儿子，他作为战俘官受到不错的待遇，形成了对北方积极的看法，但他公开批评重建运动。成为在刚诞生的三 K 党中有显著影响的几位犹太人之一。他对黑人没有敌意，他对黑人病人和白人病人一视同仁。作为冉冉升起的政治新星，他当选州医疗协会的会长，担任南卡罗来纳州医疗委员会领导人，积极倡导建立主要为穷人服务的公共健康体系。西蒙医生业余做点农事啊，就农业、农业农活啊，带头在低洼地铺设排涝管网，而低洼地。大都为穷人所有。尽管他与 3K 党有联系，但在伯纳德十岁时，全家搬到纽约市，他脱离了 3K 党。巴洛克一家是政治开明人士，在纽约，西蒙·巴洛克公开为建造公共浴室而到处奔走。伯纳德自己由于为从这个伍德罗·威尔逊到哈里·杜鲁门的各位民主党总统当顾问而小有名气。西蒙·巴洛克充满朝气，但并不富有。当他们重新安家时，他的净资产为一万六千美元。可是伯纳德的母亲伊莎贝拉是在钱堆里长大的，他的父亲是奴隶主。他告诉儿子，南北战争之前，他从未自己梳洗过。解释一下，这啥意思呢？啊，这就是他有仆人啊伺候他，那不用自己去梳妆打扮。伯纳德的祖父在战乱中流离失所，而当时名叫贝拉的他发现西蒙成为当地医生时，这个靠得住的归宿。他给他生了四个儿子，伯纳德是老二。尤其是在重建运动时，遭战火破坏的南方经济没给伯纳巴鲁克一家带来什么机会。他们在1880年搬到了曼哈顿。该市给伯纳德的印象，就像旧金山给比尔·格罗斯形成的印象一样。十岁的孩子从农村转到城市，将近75年后，经历了相似的命运。巴鲁克充满了好奇，有那么多的人，城市中有太多东西，形形色色，光怪陆离。诸如水从水龙头流出来。他在我自己的故事中写道：“纽约。”一个令人高兴之处是我们不需要像南方那样为洗澡而从井里打水。在14岁那年，伯纳德进了纽约城市学院 （C C N Y）。CCNY, 这并不奇怪，那时没有公立高中，而且他的初中成绩很好。他发现自己上的一门叫政治经济学的课，向他介绍了供给和需求的规律。他在自传中写道：“十年后，我因记住了这些话而富了起来。”在纽约城，巴洛克首次遇到了反犹主义，没有一个犹太人，包括他本人。被选入 C C N Y 众多的学生联谊会啊，就是纽约城市学院啊。他说，他和他的家人在南方从未经历过这种偏见。事实上，他的一位兄弟被选入弗吉尼亚大学的学生联谊会。在他的职业生涯中，巴鲁克遭受过无休无止的反犹攻击。巴鲁克在学院里显示出特有的数学天赋，这大大加速了他以后在华尔街的事业。他还是一名很出色的运动员，摔跤手，在 C C N Y。他的身高达到6英尺3英寸，体重达到1 7七磅。他终身爱好体育锻炼。巴洛克一家打算让伯纳德从事医疗工作，但他显得无动于衷，而是到一个药品批发行做学徒，每周三美元一件差事，让他跨进了杰皮摩根的办公室。摩根是当时全国著名的金融大亨。离开时，摩根留给他的印象是突出的鼻子和茶色的眼睛，有一种巨大权势的。感觉，在空闲时，他学会了赌博，令家人反感，并且在成为富人后，参与一种曾经玩过的最著名的玩牌游戏，即流行于欧洲赌场、通常由三人玩的巴卡拉纸牌戏。在沃尔多夫旅馆的一次私人玩牌中，约翰赌一百万，盖茨那个冷酷的实业家和市场投机商得到他的这个绰号。他的著名一赌的结果是。让他用房子结账。巴鲁克认为盖茨鲁莽。然而，从格罗斯也会发现的一样，巴鲁克相信赌博与投资需要啊许多相同的技能，包括把握机会、留下一些现金备用，并克制情绪的冲动。在那个著名的夜晚，巴鲁克输了一万美元，刚好是三代人以后格罗斯在拉斯维加斯赢到的数目。这是他通向名望、财富和权力道路上的第一步。在这期间，巴鲁克的母亲回了一次在南方的娘家，在返程的火车上被引荐给一个在曼哈顿经营小型投资银行的德国人。他正在找一个学徒。伯纳德不久得到了这份工作，虽然这要求他付出不拿三美元薪水的代价。尤利乌斯 ·A· 科恩一分钱也不给他。科恩的公司从事炒卖，从一个市场买进货币和证券，在另一个市场抛出，获取蝇头小利。巴鲁克的脑瓜能飞快的算出算出货币转换与价格的差价。企业的账本详细记录所有这些交易。他说：“这些账本成了我喜爱的读物。”他的新老板颇受感染，恢复了他的三美元薪水，但巴鲁克还是决定自己动手干，努力致富。他和一个朋友旅行到科罗拉多的半港湾，试图做白银生意碰碰运气，结果一事无成。只是在半港湾旅馆大厅看到了轮盘赌的轮盘，巴鲁克很快意识到这是操纵好的。只要他们一下大的注，他们准输。巴洛克开始针对赌大的人下赌注，他干得太漂亮了，以至于被人赶了出去。他放弃了找银矿的梦想，回到了华尔街。这段很有意思啊，大家看一看，这个巴洛克发现了啊，他们为什么一下注总是输？原来被操纵了啊、呃。那然后他就这个去跟风啊，这个下大注的人啊，他针对那些下大注的人啊来下赌注，结果。找到了这个秘诀以后，也、啊、总是赢钱嘛，就被就被赶出来了。这个段经历大家想想，是不是跟那个 ，Ifmore 啊，在对赌行频频得手啊，就被赶出去，不带他来了，赶走啊，滚蛋！你这，你动了别人奶酪了吗？虽然巴鲁克将大部分时间投身于公共事业，但投资一直是他的所爱。他把股市称为我们文明的总情欲表。他在称为 A.A. 豪斯曼的公司里找了份工作，开始投资，赔钱，一笔笔小钱。他写道：“我开始有一种我永远不会放弃的习惯，分析我的失算，以确定我在哪里犯了错误。”而在办公室里，他慎之又慎。豪斯曼在他二十五岁时与他成为合伙人，他有了一件艾伯特王子牌上衣、丝帽和妻子。他是安妮·格里芬，家庭是富有的圣公会成员。他在中央公园向她求爱，但婚姻来得很慢。他仍迷恋无拘无束的生活。在参加的斗鸡赛遭到袭击时，他差点被捕。他的投资也玩得过火，就这样一直到1897年定居。他买了美国炼糖公司100股股票，该公司控制了四分之三的市场，支付高额红利，正卷入国会的关税斗争。巴鲁克推定公司会赢，最后的确赢了。随着利润的增加，他将利润再投资，使总利润达到6万美元。1897年，尽管妻子的家庭因宗教不同而对他们的婚姻持强烈反对意见，他还是娶了安妮，并在纽约证券。纽约股票交易所买了席位，并全力投入投机。同杰西·利弗摩尔一样，投机商是巴鲁克引以为荣的字眼。尽管在整个19世纪，这个字眼沾染了太多的污点，当时的股票作手在获取利润时兴高采烈的毁掉了许多公司，但经过正统教育的巴鲁克注意到，此词，啊，就是这个这个词啊。这个词就是指的是投机商啊 s p e c u l a t e 这个我们之前其实讲过的啊，意思是观察。他定了三条他要严格遵守的准则：首先，搜集关于潜在投资的所有事实；然后，对那些信息做出他所谓的明智判断；最后，立刻行动。他写道：“在太晚之前。啊”各位，以上呢就是我们这个今天呃老法师的礼物的第四集的全部内容。那么，在这个内容的最后，啊，有一个要点，就是巴鲁克定了投资的三，啊，三个准则。第一个准则就是首先搜集，搜集潜在的这个投资的关于他的所有的这个信息和事实，然后根据这些信息做出判断，啊，明智的判断。最后是立刻行动，对吧？就是你做出判断以后，所以他有一个有一个三部曲啊。那这个三部曲大家去对比一下，索罗斯讲过那句话啊，这个先投资再研究。啊，有人可能不太理解这个，我在专辑里曾经解读过，大家可以去比对一下。啊，索罗斯的这个这个讲的这句话啊，听起来跟巴鲁克的这个是矛盾的，对吧？索罗斯那会儿那那个意思就是先干啊，再研究。其实我怎么理解这个事呢？就是我们正常的这个这个思路啊，肯定是巴鲁克的这个啊风格，对吧？你你得先准备嘛。索罗斯讲的我怎么理解呢？他指的是啊，先干再研究啊，等于先先投入。啊，无论做多还是做空，我怎么理解这个事呢？我理解的就是，索罗斯由于他有很丰富的经验积累，他其实先投资这个本身不是完全靠冲动的，他依据的还是他这些年在市场当中历练的形成的这种某种直觉。啊，先干，先有仓位，然后再研究。啊，当研究支撑他的初期的这个判断，啊，初期的这个投资，呃，这个投寸的时候，他再考虑追追,追加。好了，时间关系啊，我们今天的这个第四集跟大家解读啊，就到这里。在下一集，我们继续啊，去解读伯纳德·巴鲁克啊，后续的精彩的内容。